0: Antena aberta, edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Olá, bom dia. Uma onda depressiva está a arrastar as economias para o fundo, a inflação galopa... As taxas de juros seguem atrás, as instituições financeiras travam a fundo as expectativas de crescimento folgado e invertem os cenários. O futuro pode ser muito pouco animador e já há sinais concretos disso, mas será que o discurso, eventualmente muito dramático, da Presidente do Banco Central Europeu sobre a evolução económica da zona euro Pode ele próprio ter efeitos negativos nos mercados e economias? O Presidente da República de Portugal acha que sim. Na antena aberta de hoje vamos à procura de outras opiniões e contar também eventualmente com a sua, através do número de telefone que pode utilizar para inscrever-se neste programa 822-0101 ou ainda, para quem está fora de Portugal, o 2233-99956. A Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, a falar na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, declarou que as perspectivas para a zona euro são cada vez mais sombrias. Em, uh, uh, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, onde está uh, o Presidente da República de Portugal por estes dias, Marcelo Rebelo de Sousa qualificou as recentes declarações de Lagarde como um travar às quatro rodas. A reportagem de Natália Carvalho.
1: Foi passar do 8 ao 80. O Presidente da República ouviu com pessimismo o discurso de Lagarde.
2: Depois de uma fase em que houve a vontade de criar confiança e levar até ao limite a intervenção generosa do Banco Central Europeu, de repente há um, uma transição brusca para um discurso muito dramático e muito... Eh, e, de, e depressivo, porventura.
1: Marcelo teme que as palavras de Agarres tenham um efeito psicológico nos mercados internacionais, já que foi uma mudança brusca.
2: Os erros que me chegam hoje são um pouco preocupantes, porque talvez tenha sido, de repente, uma mudança de 80 para 8, bruscamente, sem transição e sem mitigação, como se diz agora. Vamos ver como é que os mercados financeiros reajam. Vamos ver como é que as economias reajam. Agora, o certo é que eu estive em Londres, como sabem, no funeral da Rainha Isabel II e encontrei os líderes europeus, os líderes globais, mas em particular os europeus, muito pessimistas.
1: Marcelo partilha desse pessimismo. Se a economia portuguesa se aguentou até o segundo semestre, daqui para a frente, avisa o Presidente da República, o país pode entrar em recessão.
2: Os números do terceiro ou quarto trimestre e certamente do ano que vai poderão ser bem mais complicados e espero que não, que não voltemos àquilo que eu tive de estudar quando estava na faculdade nos anos 70, que era esta inflação.
1: Inflação com estagnação, lembra o presidente, significam palavras que caíram em desuso, mas é sinónimo de recessão ou depressão. O aviso deixado pelo presidente da República num encontro em São Francisco com empreendedores portugueses instalados na Califórnia.
0: A reportagem da Enviada Especial da Antena 1, Natália Carvalho, à Califórnia nos Estados Unidos da América, com o chefe do Estado português, a deixar claro que está receoso relativamente à viragem que considera profunda do Banco Central Europeu, nomeadamente no discurso que a Presidente Lagarde tem vindo a fazer e os vários alertas e previsões que tem referido e que na prática tem adotado, como por exemplo a subida das taxas de juros e isso pode vir a ter um efeito desmobilizador de acordo com a perspectiva de Marcelo Rebelo de Sousa, um efeito desmobilizador que retire confiança e que tenha influência sombria na economia real. É certo que com a elevada inflação que a guerra na Ucrânia veio explotar, os Estados têm vindo a apresentar medidas para mitigar os efeitos junto das famílias e das empresas. Uns mais ambiciosos, outros menos. Alguns passos maiores que a perna, receia o BCE. O facto, por exemplo, é que há também grandes mexidas no mercado cambial, o dólar está mais forte, a libra deu um grande tombo face à moeda norte-americana e por cá, em Portugal, o salário mínimo, mínimo perde poder de compra pela primeira vez, desde 2013. Já vamos olhar para estes aspectos. Antes disso, nesta emissão da Antena Aberta de hoje, vamos até Bruxelas para trazer aqui a correspondente da Antena 1, na capital belga. Bom dia, Andréa Neves. Bom dia. Em uh, primeiro lugar, o que é que afinal disse Christine Lagarde que uh, motivou as palavras que já aqui escutamos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e se há efetivamente um discurso muito brusco na Presidente do Banco Central Europeu relativamente às perspectivas económicas?
3: Na verdade, Lagarde ontem poderá ter usado palavras mais bruscas, sim, eventualmente adjetivos mais eh, incisivos, vamos dizer assim, ao dizer que a situação está sombria, ao advertir que vai piorar antes de melhorar, mas na verdade Lagarde ontem no Parlamento Europeu não disse nada de substancialmente diferente do que já tinha dito no início de setembro, quando o BCE apresentou a decisão de aumentar as taxas de juros eh, pela segunda vez consecutiva. Aliás, repetiu os mesmos números, as mesmas previsões e as mesmas... Mesmas decisões. Já na altura, Cristina Lagarde tinha admitido que o BCE errou nas previsões, mas que não era fácil, em relação à inflação, ter modelos que pudessem juntar fatores como a pandemia, a guerra na Ucrânia e a chantagem russa com a energia, admitiu a culpa e começou, obviamente, nesta, neste caso que foi o segundo aumento das taxas de juros, já antes tinha havido outro, a apresentar uma situação menos otimista e agora, eventualmente, terá sido mais pessimista nas palavras que usou, mas não divergem nada do que tem vindo a dizer nos últimos tempos, ou seja, o cenário está a escurecer, a economia vai abrandar substancialmente nos próximos três meses, a zona euro tem uma inflação de 9,1% em agosto, a inflação vai continuar elevada, os preços da energia dos alimentos estão a pesar, sobretudo, nos consumidores mais vulneráveis e é de esperar, disse Lagarde, que a situação fique pior antes de começar a melhorar. Foram revistas também as previsões do aumento da, da economia para os próximos três anos, mas esse Lagarde também já o tinha feito no início do mês e disse que eventualmente é preciso ter atenção porque a inflação, eventualmente não, realmente a inflação vai continuar alta nos próximos anos, ao contrário do que no início se previu, que era uma situação temporária e apenas esporádica, ou seja, assume-se que tudo isto vai durar mais tempo do que o que era esperado, uhum. mas não o assumiu ontem, já o assumiu uh, no início do mês e antes quando fez a primeira, uh, o primeiro aumento das taxas de juros.
0: Quais são as soluções que, entretanto, o Banco Central Europeu tem vindo a protagonizar para uh, enfrentar a inflação? O que é que Restino Lagarde tem vindo a defender? Uh,
3: porque uh, a procura continua alta e a oferta é cada vez menor, sobretudo no que se refere à energia que tem efeitos em todos os outros preços. O BCE defende que é preciso aumentar as taxas de juro ainda por várias vezes nas próximas reuniões. Não disse quantas vezes, isso o Cristina Lagarde não quis deixar claro. Disse que nas próximas reuniões se vai aumentar mais as taxas de juro, e, e essa é a forma de tentar lutar contra o risco de um persistente aumento nas perspectivas de a inflação. Quanto às medidas orçamentais para combater o impacto dos altos preços da energia, elas devem ser temporárias e direcionadas aos mais vulneráveis, às empresas e às famílias, para limitar o risco de pressões inflacionárias. E temos que ter aqui em atenção que o BCE não pode impor aos Estados-membros a forma como vão fazer este combate através de medidas orçamentais. Pode sim, por ser o banco emissor de moeda, decidir qual é o preço do dinheiro e, nesse caso, aumentar as taxas de juros.
0: André Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas. A Goldman Sachs prevê que o BCE vá... Uh executar uma nova subida dos juros em 75 pontos base na reunião do próximo mês para quando está projetado um pico da inflação adjacente na zona euro de 5,0%. É uma nota que foi conhecida ontem. O Banco de Investimento norte-americano destaca as pressões inflacionistas que devem agravar-se do lado salarial no próximo ano. Admite que este ano, 2022, feche com as taxas de referência acima de dois que é a atual projeção que faz este banco eh, conhecido. Os investidores temem que a subida das taxas de juro que os bancos centrais estão a decidir para dar resposta à inflação possa levar a um abrandamento profundo ou até mesmo recessão. Hoje ouvimos a líder da Organização Mundial do Comércio a falar em recessão global e ela já está assumida em alguns países. Amanhã, em Portugal, a reunião da Comissão Permanente de Concertação Social. O tema salário mínimo vai estar em cima da mesa. O governo prometeu uma subida de 6,4% em 2023, mas mesmo que assim seja, a inflação, na verdade, pode levar quase tudo, porque ficará perto dos 5%, é o que diz pelo menos o Conselho das Finanças Públicas. O que significa, como se leu hoje no Jornal Público, o ganho não será suficiente para recuperar a perda registrada durante este ano. As Confederações da Indústria e do Comércio e Serviços também já vão avisando que os compromissos com a melhoria dos salários vão depender de medidas significativas que aliviem a pressão sobre as empresas. Nesta emissão, numa altura em que são 11 horas e 21 minutos, tenho agora a oportunidade de trazer este programa. João Serjeira, professor de Economia da Universidade do Minho. Bom dia, professor. Muito obrigado pela colaboração. Vamos começar pela questão do Banco Central Europeu. O Presidente da República diz que há uma viragem brusca no discurso. Acha que sim ou que não?
4: É uma viragem brusca, mas que vem tarde. Não é? Portanto, se nos lembrarmos dos discursos de há seis meses atrás, em que falava que a inflação era um fenómeno temporário e, portanto, havia uma expectativa demasiado otimista quando já havia sinais evidentes, mesmo antes do início da guerra, de que, iremos ter uma subida de preços e, e portanto, uma, uma subida da inflação já no, durante o primeiro semestre deste ano e, provavelmente, que vai, vai continuar também no próximo ano. E, e depois foi lento também a reagir uh, às subidas de, da taxa de juro da Fed norte-americana, portanto, as taxas de juros uh, uh, de referência estão em 3,25, para a Federal americana nós estamos em 1,25, ainda temos aqui dois pontos de diferença estes dois pontos de diferença podem parecer pouco, mas tem sido o suficiente para que tenha havido uma drenagem de capitais, ou seja, de venda de posições em euros e passagem de, para posições em dólares, portanto, depósitos em dólares.
0: A chamada moeda moderado. de reserva.
4: Exatamente, e que tem tido o um efeito também inflacionário no sentido em que, ao desvalorizar o euro faz com que as compras feitas em dólares nomeadamente de petróleo ou de, outros, ou de outras commodities fiquem mais caras e, e, portanto, nós estamos a pagar, não pode ter feito o lado da mas também esta questão da desvalorização do euro face ao dólar, que de tem cerca de 20
0: pontos. Mas, ao ano. mesmo tempo, professor João Sergêira, temos a informação de que ontem, por exemplo, em Londres, o barril do Brent foi negociado eh, com o valor mais baixo desde fevereiro deste ano. Caiu quase 1%. Esse
4: é que é o problema, que foi negociado mais baixo, mas em dólares. Exato. E, e é esse ponto que eu estava a dizer, que nós perdemos, o euro perdeu 20% face ao dólar, quer dizer que precisava de ser ainda mais 20% para termos o mesmo valor em euros há um ano atrás ou há dois anos atrás. E, portanto, isto é importante também percebermos que é o facto de termos uma taxa de juro mais baixa também está a fazer com que digamos, estamos a perder poder de compra global, a nível global, todos, a zona euro fica mais pobre relativamente ao dólar. Agora, há aqui, uma, há aqui um aspecto importante, que é e isso é uma nota, é relevante que é a falta de coordenação de políticas, primeiro a nível internacional e entre os bancos centrais nomeadamente norte-americano e articulado com, com o governo do BCE. Portanto, não houve articulação nesta subida neste combate em relação que é global e entre os dois principais blocos económicos a nível mundial e depois, que aí é uma queixa do próprio BCE, a falta de coordenação com os governos com as políticas orçamentais que têm vindo a ser adotadas. Ou seja, o, o BCE está aqui quase num colete de forças, em que, por um lado, já vai tarde relativamente à, à subida das taxas de juros que, em que uh, a terceira norte-americana foi, foi pioneira, mas também não tem conseguido articular as políticas uh, a nível orçamental, e o caso português, aliás, até capaz de ser o melhor aluno é o caso português, porque, apesar de tudo, o nosso pacote de ajudas foi bem menos generoso do que outros países, e a crítica que o D.C. está a dizer é que, se essas ajudas forem demasiado generosas, faz com que a procura interna continue a pressionar também os preços para cima. Embora nós saibamos que grande parte desta inflação tem a ver com o lado da oferta, não é? Portanto, tem a ver com o lado dos custos, com as matérias-primas, com a energia, coisas, etc. Mas também é que é uma componente de procura que foi muito estimulada durante a pandemia, porque durante a pandemia os Estados foram autorizados, digamos, a gastar, a entrar em déficits acima do, do, do que seria esperado, por razões óbvias, não é? Mas agora também estamos a pagar um pouco esse, esse gasto que foi feito durante, durante a pandemia. E, e portanto, uh, se, se olharmos até para o comportamento do governo português, uh, o governo português até anunciou um, um superávit no, no primeiro semestre deste ano. Portanto, ao termos um superávit, quer dizer que o governo português também está ativamente a ter uma política fiscal. Uh, uh, austeritária, no sentido restritiva porque o governo português está a gastar menos do que aquilo até que poderia fazer uh, obviamente, essencialmente com a preocupação orçamental, não com a preocupação de inflação, mas até está a ajudar ao cumprimento dos, dos objetivos do, do Banco Central Europeu. Obviamente Portugal uh, no campo da economia europeia conta muito pouco para, para esse objetivo global, mas claro. digamos, não. a inflação da Alemanha e, de, e de outros grandes países está acima da inflação que seja, portanto há aqui problemas sérios de, de controle de preços dentro
0: da zona euro. Professor Serjeira, para quem nos está a ouvir, nesta altura, no carro, a conduzir numa estrada qualquer do país com as suas preocupações do cotidiano, esta conversa tem impactos na vida dessa pessoa que nos ouve nesta circunstância? De que forma?
4: Os impactos maiores têm a ver com das taxas de juros. Portanto, quem tiver taxas créditos em taxa variável vai ter uma penalização grande nas suas prestações mensais. Portanto, quem tem crédito à habitação. Esse é o primeiro impacto que já vai é, ser é sentido à medida que os contratos vão sendo atualizados. Depois vão também a sentir, e já, já está muita gente a sentir, muitas famílias que os aumentos salariais deste ano ficam muito aquém, ou ficaram muito aquém das perspectivas eh, da subida, relativamente à subida de preços, que já está a verificar isso também vai suceder no próximo ano, portanto não há indicação, não há previsão de que tenhamos no próximo ano uh, inflação inferior a 3, 4%, portanto aponta-se só em 2024 é que poderemos ter, ter uma inflação já próxima dos 2%, e se nos lembrarmos do discurso do, do Primeiro-Ministro algum tempo atrás, há alguns dias atrás, em que ele referia que tínhamos que ter como referencial de subida salarial os 2%, não é? Portanto, vai haver perda de compra este ano e vai haver perda de compra também para o ano. E, portanto, isto quer dizer que as famílias portuguesas, da sua, na sua generalidade, vão ter mais dificuldades nestes dois anos. E quando falamos em crise, em crise também é isso. Portanto, ainda não sabemos que impacto aqui se possa, possa ter no desemprego. Provavelmente esta crise será menos terá um impacto menor em termos do, do desemprego mas vai ter muito sentido em termos do poder de compra das famílias, portanto, e é isso e eu aí entrava um pouco as declarações do nosso Presidente da República quando disse que mudámos muito o discurso, do 8 para o 80, mas, efetivamente, vai, vamos ter quebras de poder de compra muito
0: significativas. Há uma, há uma é, certa percepção eh, é? de quem ouve as palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nesta viagem que está a fazer à Califórnia e nos Estados Unidos, a propósito daquilo que ele considera ser exatamente isso, ou seja, uma travagem a fundo a quatro rodas, foi a expressão que ele utilizou por parte de, do Banco Central Europeu e da sua Presidente, Cristine Lagarde, no que toca às perspectivas de crescimento e, pelo contrário, eh, no que toca ao plano de... Ao, perspectiva de recessão. Há quem, há quem possa interpretar estas palavras como uma espécie de aviso prévio em relação àquela que tem sido uh, uh, tónica do governo, cauteloso, mas não uh, uh, a entrar, digamos assim, no modo pânico que o BCE, uh, e como muitos economistas defendem, parece ter entrado.
4: Pois eu acho que o BCE veio tarde, não é? Portanto, agora parece que acordaram para a realidade agora, que já sabíamos, não é? e relativamente quer ao Governo, quer ao Presidente da República, também é bom que fale verdade, quer dizer, o Governo, se nós lembrarmos, o orçamento para este ano tinha um, um plano macroeconómico, mas projeções, negadamente em termos de vida de preços, completamente irrealistas, que já se na altura. Portanto, eu acho que mais do que uma questão, não é só uma questão de discurso, é uma questão também de falar a verdade às pessoas. E, e, e o falar a verdade, portanto, a informação que foi dada hoje pela Organização Internacional de Comércio, Mundial de Comércio, vamos uhum. ter uma recessão global é sinal de que não vem tempos fáceis à nossa frente. Isso tem que falar a verdade.
0: Sim, o Primeiro-Ministro da Bélgica, por exemplo, já disse que, não, atenção, que não vão ser apenas sim. o inverno deste e do próximo ano, provavelmente são 5 e 10 invernos difíceis que há pela frente.
4: Pois, eu aí, aí já, já entramos num, num capítulo que é completamente...
0: Especulativo. É,
4: é, é especulativo, quer dizer, nós nem sequer sabemos é, se a guerra vai acabar daqui a um mês ou se vai durar um ano, dois anos ou três anos, dizer, há aqui variáveis, que ninguém consegue antecipar neste momento para fazer previsões para um ano. Já tenho, já, já tenho um contexto de realidade e certeza que fará fazermos previsões para 4 ou 5 anos. Portanto, isso também é absurdo
0: para falar. Neste o contexto. seu colega é. Noriel Rubini, conhecido como o profeta hum? da desgraça, que é uma estrela mundial da economia uh, e seguido muito atentamente em muitas partes do mundo, hum? uh, há, há poucos dias disse que uh, vamos ter uma recessão fortíssima, uh, bem bem grave, e que eh, há muitas empresas, nomeadamente aquelas que estão cotadas em índices relevantes eh, do, dos mercados financeiros, que vão ficar muito expostas e isso vai ser eh, um, uma espécie de eh, jogada em dominó que vai ter efeitos em várias partes do planeta. Eh, est estará a exagerar? Não estará? Não sabemos?
4: Bom, é um facto é que nós temos. A economia hoje está muito mais endividada do que estava há 20 anos atrás, ou seja, há muito mais dívida seja nos Estados, seja nas empresas. Portanto, pequenas subidas das taxas de juros hoje têm mais impacto eh, na sua financeira das empresas e dos governos e dos Estados do que tinha há duas décadas atrás. Portanto, isso nós sabemos. E sabemos também que, por exemplo, no mercado imobiliário, isso é sentido por toda a gente, portanto, a bolha imobiliária que se criou. Portanto, há aqui várias bolhas, seja no mercado imobiliário, seja também no mercado financeiro, da distribuída contínua dos, dos índices bolsistas, que agora, com a subida das taxas de juro vão reventar, ou pelo menos não vão crescer tanto. E, portanto, é isso que ele está a referir. Uh, agora, eu acho que esta subida das taxas de era inevitável para controlar esta subida da inflação, acredito que em meados do próximo ano tenhamos, haverá uma contenção também aí na restrição monetária do, do próprio BCE, até porque depois vai ter que acudir, isto é, ninguém quer novamente uma crise de dívidas soberanas ou de, uma implosão do sistema financeiro o algo semelhante, que seria uma crise a adicionar a outras crises, não é? E, portanto, eu creio que, acho que alguma coisa se aprendeu com a crise financeira de 2009 e depois com a crise das dívidas soberanas em 2009. Espero que tenha aprendido alguma coisa. E, e provavelmente, não teremos o BCE tão, digamos, tão, tão, tão rigoroso. Lento. Tão lento, mas, por outro lado, também tão forte a subir as taxas no próximo ano. Mas, nesta fase, eu acho que eu creio que seria
0: inevitável mesmo. Professor Jorge Jaira, muito obrigado pela sua colaboração, por nos ter ajudado a ler os sinais que temos em cima da mesa. Professor de Economia da Universidade do Minho, abrimos a antena também aos nossos ouvintes, como sempre. António Gonçalves, em Coimbra, bom dia.
5: Ora, um bom dia, António Jorge. Bem-vindo, de facto, à antena aberta, é um prazer ouvi-lo. De qualquer das maneiras, quero dizer que Cristina Lagarde não demorou tempo, de facto, a falar no aumento das taxas de juros, porque eh, era previsível, com a guerra, com estas coisas todas, que as populações europeias tivessem sérios inconvenientes com este problema da guerra. Portanto, isto devia ter sido alertado há mais tempo. Isto seria importante para o Banco Central Europeu, fazer essas declarações e alertar as populações. E também me parece a mim que os dirigentes mundiais, mundiais não, europeus, não têm dado a devida importância a esta situação, nomeadamente a presidente da Comissão Europeia, que dá-me a impressão que essa senhora está demasiadamente frenética com a guerra gastando toneladas e toneladas de dinheiro e esquecendo-se das populações europeias, que é muito mal. De qualquer das maneiras, isto vai trazer sérios inconvenientes às populações mais desfavorecidas, porque de facto a inflação não é tão grande, tão grande, que mesmo eu ontem, por dois remoçados, dei 20 cêntimos verifique isto, António Jorge, 20 cêntimos. Com um tostão comprava-se uma mancheia cheia de rebuçado. Como é que as pessoas podem suportar uma situação
1: desta?
0: E com este o exemplo também... do reboçado, António, ficamos com um exemplo muito concreto e real das dificuldades que cada um dos portugueses tem no dia-a-dia -dia, e como os preços estão a aumentar e como é difícil levar para casa os produtos que precisamos e na quantidade que levávamos, não assim há tantos meses quanto isso. António Gonçalves, muito obrigado pelo seu contributo a falarmos de Coimbra. Está connosco também nesta edição de hoje da Antena Aberta o professor da Universidade da Nova School of Business and Economics, Negócios e Economia. Bom dia, Francesco Franco. Obrigado também por estar conosco, professor. O senhor ainda está a digerir os resultados das eleições italianas ou não é por isso?
6: Sim, um pouco, sim. <risos> uh, surpreendido? Pelo resultado, não. Uh, estava amplamente previsto já há um mês que isto seria o, o êxito das eleições, e é por isso, por causa que ontem os mercados foram praticamente silenciosos sobre o resultado uh, italiano, ou seja, já uh, tinham descontado nos preços uh, praticamente este, o resultado que depois se, se realizou.
0: Acha que vai haver uma uh, mudança substancial? na política externa da Itália e nas próprias políticas económicas já ouvimos a nova Primeira-Ministra que ainda não assumiu o cargo, evidentemente a dizer que muito provavelmente uh, vai optar por, eu diria que a melhor expressão para que todos possamos compreender é uh, utilizar aquilo que é convencionalmente chamado como politicamente correto não haverá grandes diferenças uh, uh, com este novo governo à direita de Itália no que toca a políticas monetárias europeias e, a, e às questões uh, que eh, integram a própria Itália no resto eh, do espaço da União Europeia?
6: Bom, do lado, a política monetária é, é feita por uma instituição independente dos governos, por isso, obviamente, não, não, não vai ter a, a um impacto direito a, sobre a política monetária. Sobre a, a política econômica no a, quadro institucional europeu, um, diria que há, há, há algum receio por uhum. causa das raízes destes partidos que, ganha, que ganhou o partido, especialmente um partido um de Itália que tinha uma raiz que nasceu em 2012 quando, quando houve a crise precedente que era é um terrível, mas também em Itália de outras maneiras e, e, e era um partido que nas, nasceu exatamente com o propósito de não aceitar imposições europeias esta era uma das raízes, a outra raiz, outras raiz era, era uma raiz post-fascista. Mas este discurso mudou, mudou, mudou bastante nos últimos anos, mudou bastante nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, onde o discurso ficou muito mais prudente, e é, é especialmente uh, no que quer dizer o respeito uh, da, das regras europeias. Uhum. E há sinais já agora que esta vai ser a linha uh, que, uh, pelo menos inicialmente, o governo vai adotar. Só... De vista ge... Sim, depois do ponto de vista geopolítico, também, uh, Giorgia Meloni fez uh, um percurso no último ano muito claro uh, do lado atlanticista Uhum. Uh, o junior partner a Liga e a Liga um, uh, o Fratelli um, um, do outro lado não parece tão committed tão, tão disponível a seguir a cem por cento a linha europeia neste sentido mas mas o Federal é, é o senior partner isso, que não vai haver uma mudança também no lado
0: geopolítico Professor Francesco Franco, obrigado pela sua leitura muito uh, emocionalmente uh, enfim, uh, óbvia por ser italiano em relação àquilo que é o resultado das eleições italianas, mas nós uh, combinamos esta conversa, efetivamente, e, e essa é que é a questão, para falarmos de outros temas uh, que acabam por estar necessariamente também uh, associados uh, a, a este comentário que o senhor aqui nos trouxe. O Banco Central Europeu uh, está a ser acusado de de estar a agir tarde e, eventualmente, até vagarosamente em relação àquela que foi a atitude norte-americana, por exemplo, no que toca a medidas para tentar combater, mitigar, travar, atenuar a inflação. Hoje, o Presidente da República ontem, melhor dito, criticou o discurso dramático, foi a expressão utilizada da Presidente Racine Lagarde, qual é a sua leitura, professora Francesco Franco? As palavras de Lagarde, dizendo que vêm aí tempos muito sombrios, recessão eventualmente, são duras, excessivas ou são apenas tradutoras, traduzem a realidade?
6: Bem, infelizmente traduzem o que é que está neste momento previsto, ou seja, efetivamente houve uma deterioração do, das previsões econômicas em toda a Europa, em alguns países mais que outros, uh, por causa da, da crise energética, por causa uh, da, do que, é que está a passar se passar geopoliticamente, mas também uh, os efeitos uh, atrasados uh, de, de sair da pandemia, que ainda não, não acabaram em termos de uh, cadeia de valor globais. Por isso, há, há um conjunto de fatores que... Uh, inicialmente se uh, pensavam ser uh, fatores transitórios que iam ser absorvidos bastante rapidamente, que mostram uma persistência muito maior do que, que estava previsto inicialmente. E, e, e somos a um ponto onde as projeções económicas mudaram isto verão mudaram e uh, depois de um bom arranque de 2022. Este final de 2022 vai ser mais difícil uh, dizer que uh, por, por isso mostram infelizmente um, um, uh, um, uma realidade que, que agora está nas previsões. Agora as previsões são sempre previsões, mas é o cenário central neste momento.
0: Já temos muitos sinais da crise, por exemplo, há um abrandamento desde outubro de 2020, são dados que acabam de ser divulgados pelo Banco de Portugal, nos empréstimos à habitação. Portanto, no mês de agosto, houve o primeiro abrandamento na concessão de crédito à habitação, de empréstimos à habitação, desde... Uh, 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 o mês de outubro de 2020. Portanto, este é já um sinal, professor Francisco Franco.
6: Sem dúvida. Agora, os juros começaram a subir e os bancos, às vezes, anteciparam esta subida de juros. Podemos lembrar que a taxa de juro sobre novos empréstimos à habitação chegou ao mínimo em julho agosto de 0,8, é uma coisa absolutamente que nunca foi vista em Portugal. Sim. Inédito. É inédito. E, e, e agora já estão a mais de dois, por isso houve um, um aumento muito rápido, e obviamente, isto tem um impacto sobre a capacidade de poder uh, ter um empréstimo para comprar uma casa.
0: E isso tem impacto também não falando especificamente dos empréstimos à habitação, mas na prática isto traduz a ideia que o dinheiro está mais caro. E estando o dinheiro mais caro, quer dizer que as empresas também ficam com mais dificuldades de produzir e, sobretudo, de eventualmente poderem subir os salários dos seus trabalhadores. O senhor acha que vai ser possível, tal como o governo antevê que os trabalhadores esperam que os sindicatos querem mas as confederações empresariais têm dificuldades em aceitar uma subida de salário mínimo?
6: Sim, sim, sem dúvida. é importante perceber que, infelizmente, é um mecanismo de transmissão da política monetária. E não há, vamos dizer, um mundo de economia se diz que não há freelancers, não, não há um almoço gratuito. Temos a inflação do outro lado. E o custo da inflação é um custo também que, socialmente, é muito alto. Por isso, a única arma que tem o Banco Central para controlar a inflação, que é uma inflação muito difícil de, de, de controlar, porque vem do lado da oferta, dos custos, é, infelizmente, abrandar a economia. Ou seja, é o efeito do aumento da taxa de juros, mas do propósito de fazer deixar a procura abaixo da oferta que é a única maneira na ah, economia de fazer descer os preços. Ah, e, e esta tensão entre ah, quanto inflação podemos agitar e já somos além do limite do que é, que é acessável e ah, quanto podemos deixar a economia a crescer com taxa de muito baixa e, e agora a balança está do lado da inflação alta.
0: Uhum. Obrigado, Francisco Franco, também pelo seu contributo, por nos ajudar a refletir um pouco nestas matérias com o conhecimento do professor auxiliar convidado na Nova SBE, Escola de Negócios e Economia. Paulo Manuel está connosco em Braga. Bom dia. Bem-vindo ao programa da Antena 1. Bom dia. Bom dia.
7: Uh, eu penso que o discurso da senhora Lagarde foi um pouco exagerado e... E e criou um alarmismo desnecessário neste momento, porque não sabemos o que vai acontecer relativamente à guerra, que a qualquer momento pode terminar ou pode-se pode
5: estender ou, ou não, por
7: anos, não. ou não. Portanto, este, 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 esta previsão foi um pouco desnecessária, porque não sabemos o, o desenrolar da guerra, que está a influenciar muito uh, as economias da Europa. Agora, uh, acho que, que ela o fez para, para ficar um pouco com espaço de manobra caso as coisas corram pior do que o previsto. E é certo que venhei aí tempos difíceis, mas no caso de Portugal, o facto, na minha opinião, de ser um país um pouco...
0: Estamos com algumas melhor. dificuldades. Paulo, por instantes perdemos a comunicação. O facto de Portugal ser um país, o que é que estava a dizer a seguir?
7: Um pouco mais... mais um pouco mais... Uh... Onde é que eu ia?
0: Periférico?
7: Periférico, em termos económicos nos coloca numa posição melhor que outros países, como já aconteceu no passado em que a Troika e Bruxelas nos traçavam cenários económicos negros, Portugal saiu melhor que a Espanha, que a Grécia, dessas situações. Sei que agora o cenário é diferente, porque temos uma guerra e Portugal vai ter que lidar com a inflação alta e com a subida dos juros e com tudo isso. Mesmo assim, creio que Portugal tem condições para passar um pouco melhor que outros países da Europa por esta situação, dada a nossa, a nossa situação económica, como já aconteceu noutras alturas, noutras crises que, que assolaram a Europa. Uh, portanto, acho que as pessoas não devem ficar, sofrer por antecipação e há que, há que ter um pouco de, de, sangue frio. de sangue frio para lidar com isto, porque nem tudo, uh, daqui a nada, as pessoas começam-se a suicidar. Não, isto espero tudo,
0: que não, mas... claro que não. <risos> acho é. que
7: é um pouco exagerado todo este cenário, porque é muito imprevisível. Se, uh, a guerra pode-se prolongar como pode, pode terminar. Portanto, isto acho que, que é preciso um pouco mais de calma. Sim.
0: Fica essa obrigado mensagem, obrigado por ter vindo transmiti-la, é evidente que ninguém quer esses cenários dramáticos como foram citados pelo Paulo Manuel, nosso ouvinte em Braga, a quem agradeço ter se inscrito pelo 822-0101, o número de acesso a este programa todos os dias, Antena Aberta, em que refletimos sobre questões da atualidade e hoje em cima da mesa a questão que é transversal aos últimos meses, desde que a guerra começou, a inflação começou a aumentar, a galopar e há já... Portanto, previsões de recessão, ainda hoje, a responsável da Organização Mundial de Comércio alertava para isso mesmo. Em Portugal tem-se falado muito uh, do pacote que o governo uh, engendrou, desenhou, uh, estabeleceu para ajudar as famílias a ultrapassar esta questão. Sabemos que os 125 euros vão ser pagos no dia 20 deste mês, o tal uh, bónus de apoio para as famílias. Bom dia, Renato Carreira. Fiscalista da Consultora de Deloitte, obrigado por estar também connosco esta manhã. Nos últimos dias falou-se muito também da questão do IRC, de baixar ou não baixar o IRC, de que forma do uh, pacote uh, fiscal que pode ajudar a ultrapassar este momento. Do seu ponto de vista, há caminhos sólidos pela frente a este nível. Quais são os sinais que interpreta na política do Governo?
8: Bom dia, obrigado pelo, pelo convite. Um... Nós, de facto, estamos num, num período de, de grande incerteza, eh, quando achávamos que a pandemia estava a terminar, veio a guerra e, e a incerteza, em eh, vez de diminuir, creio que ainda, ainda aumentou significativamente. Neste contexto é sempre muito difícil eh, imaginar o que o, o, quais, quais foram ser as opções, quando não, não temos ainda também sinais muito claros desse, desse caminho. Quando, quando foi apresentado o orçamento para 2022, estávamos uh, meados do, do, do próprio ano de 2022, por via da, da queda que tivemos da, da Assembleia e o novo Governo, uh, na altura o Ministro das Finanças fez questão de salientar que 2023, o orçamento de 2023, seria aquele onde iríamos ter grandes novidades no que respeita à tributação das empresas, à ajuda que ou incentivo que o Estado queria dar, o sinal que o Estado queria dar de atrair investimento e melhorar a competitividade do país. Com este cenário agora de grande incerteza, aquilo que parecia mais ou menos consensual que Portugal teria que ter uma redução da tributação ao nível das empresas, passou agora a ser de facto uma incerteza. Porque ao mesmo tempo em que se fala da possibilidade de reduzir o IRC, as taxas de derrama, uh, falamos em aumentar a tributação sobre algumas empresas, nomeadamente a tributação dos lucros civis da, das empresas energéticas. Uhum. Portanto, de facto, uh, é, 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 eu diria que é difícil de conseguir antecipar o que vamos ter nos próximos 15 dias. Nós vamos ter, dentro de duas semanas, a apresentação da proposta do Orçamento de Estado para 2023, Vamos esperar que aí haja de facto uma clarificação, sendo que o desígnio que todos reconheciam de que Portugal precisava de se tornar mais atrativo às empresas, a capacidade de gerar emprego, a capacidade de termos melhores e maiores empresas que fizessem com que o nosso salário médio pudesse ser puxado para, para cima.
0: Que essa é a questão é... central, ou seja, que é a questão do modelo económico de desenvolvimento que não esteja tão assente em trabalhos de eh, pouca... Eh, de, de, com, com pouca mais-valia acrescentada no, na prática.
8: Não, não, nós precisamos ter uh, mais e maiores empresas. Parece-me que é relativamente consensual o nosso tecido empresarial é muito, é muito caracterizado por muitas empresas, mas de uma dimensão muito reduzida, e são de facto as empresas de maior dimensão que conseguem ter, uhum. em termos médios, salários mais altos.
0: É o antigo então, problema da falta de escala, também do tecido empresarial.
8: Num mundo competitivo como, como temos, as empresas, para poderem uh, competir a uma escala uh, que extravasa a dimensão do país, precisam ter... Uh, um conjunto de competências, um conjunto de recursos, uh, também de capital, uh, que lhes permita passar por crises, permita passar as fronteiras e permita co competir neste, neste mundo tão global. E, e, e esse incentivo uh, que nós, ou esse é sinal que o país pode dar uh, ao, às empresas, é de facto, uh, em termos daquilo que é... Uh, a cooperação com os demais países, Portugal poder ter uma maior competitividade. E Portugal, de facto, tem uma tributação ao nível das empresas que é das mais altas no seio da União Europeia e que, de algum modo, com certeza que não é um fator único de decisão das empresas, há outros fatores muito, muito relevantes, mas a parte, a parte de, da forma como nós tributamos essas empresas e os seus lucros tem também, de facto, um peso e a possibilidade de descermos o IRC de um modo mais transversal ou mais uh, uh, localizado em algumas, algumas áreas, com alguns incentivos, uh, poderá ser, de facto, um sinal que se esperava que pudesse vir a acontecer, mas que neste momento é, de facto, ainda mais incerto.
0: Que conselhos é que dão às empresas que são clientes da Deloitte na área fiscal uh, neste momento? Uh, quais são as preocupações fundamentais que elas apresentam?
8: que não, não, Obviamente que a, a tributação em si das empresas ela é, ela é relevante ah, na, na decisão dos investidores de fazer um novo investimento, uma nova uma expansão, uma aquisição, e isso de facto é importante. Ah, as empresas no seu dia-a-dia, -dia, elas têm de facto um conjunto de preocupações que vão muito para além da, da questão da tributação. Sim. A simplificação do sistema fiscal ah, é uma eu diria que é uma meta que deveríamos procurar cada vez mais uh, uh, alcançar, para que seja mais fácil e mais uh, menos oneroso uhum. uh, o cumprimento do conjunto das obrigações fiscais as empresas hoje em dia, mesmo as pequenas empresas que nós temos no nosso país, estão sujeitas a uma carga de obrigações fiscais e para fiscais uh, muito, muito relevantes. Uh, há depois também um aspecto que é sempre muito valorizado pelas empresas, que tem a ver com a capacidade de funcionamento do sistema de justiça, a capacidade que uma empresa tem de poder recorrer à justiça quando entende que há um determinado contrato, uma determinada relação contratual que não foi devidamente cumprida, e poder ter uma resposta célere da parte da justiça, esse é um aspecto que é determinante e que Portugal... Precisa de trabalhar para ter uma, uma resposta mais rápida nessa, nessa área. E um outro tema que também muitas vezes é falado e que as empresas se sentem, que é toda a parte burocrática e de licenciamentos, de obtenção de autorizações, que, que continua a ser. Uma
0: grande dor de cabeça.
8: Um, um grande entrave a que, por vezes, um determinado investimento uh, com Possa, possa
0: concretizar-se, claro. Renato Carreira, muito, que, muito obrigado. Que, muito, Sim, obrigado. conclua, conclua, conclua.
8: Não, eu, eu, eu só dizer que, neste contexto de uh, tanta rapidez com tantas crises, nós temos investimentos que são projetados e que, ainda antes de serem uh, decididos, porque estão pendentes de decisões administrativas, acabam por ser cancelados enquanto se, uh, se tivéssemos sido mais céleres na resposta e na, na aprovação de determinados investimentos, com certeza que eles teriam realizado e não teriam ou, ter sido alterados por via de uma, de uma decisão conjuntural que, entretanto, surge novamente. Portanto, é mesmo uma área que também deve ser trabalhada.
0: Muito obrigado pela sua colaboração, Renato Carreira, fiscalista da consultora de Vamos ouvir em chaves José Lopes. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bem-vindo. Peço-lhe para falar um bocadinho mais alto, por favor. Bom
9: dia. Uh, eu, eu, eu gostava de dar um, um, dar um contributo uh, de espírito mais uh, positivo para, para esta situação. Uh, eu sou arquiteto, uh, tenho uma pequena exploração uh, agrícola, produzo castanha em Carrazer Montenegro, ou na mancha de Carrazer de Montenegro. Uh, e nós somos um povo polivalente de, de, de raiz
0: Uh, polivalente, vamos... polivalente e resistente
9: resistente eu acho que nós uh, não devemos entrar em, em, em crise psicológica uh, o nosso povo precisa de, de, de uma ajuda forte precisa de, 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 de um ministro da agricultura por exemplo, que olhe para a agricultura que olhe para as pescas nós somos um povo de raiz agrícola e piscatório uh, e eu acho, que, eu acho que trazemos essas áreas bastante abandonadas, uh, com pouco incentivo, com pouca... Uh, mudar a cultura. Um, um, um jovem agricultor pode ter um estatuto social uh, igual a um, a um engenheiro qualquer de qualquer área. É tão ou mais importante do que outra área qualquer. E é esse espírito de, 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 de mudança, de mentalidade, da sociedade, de estatuto que dá incentivo a estes jovens a poderem virar-se um pouco para a agricultura, para as pescas, para a floresta. Nós temos uma floresta que podia estar a ser rentável. Um país pequeno, como Luxemburgo, tira dinheiro da floresta. A Suíça tira dinheiro da floresta. E nós temos uma floresta e deixamos-la arder. Deixamos-la arder não é por acaso, não é porque meia dúzia de loucos chegam um fogo. Não, nós deixamos-la arder porque a trazemos... Abandonada. Ora, é este espírito de, de, de pegar nas pequenas coisas, ou pegar naquelas que hoje se acham pequenas coisas, que nos podem salvar de crises como
0: esta, uhum. ou, ou outras que, que, que vamos, vamos combater. José, obrigado é. por ter vindo deixar aqui esse tom mais positivo, e que certamente é partilhado por muitos que nos ouvem. Agradeço-lhe. Dou ainda a oportunidade para ouvir João Marques em Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia, António Jorge. eu vou tentar ser assim, breve, porque já sei que o tempo está a se escutar. Não, eu acho que a Europa, está a crise vem aí, já sentimos todos nós, enquanto cidadãos, quando vamos ao supermercado, ao fazer compras, já estamos a sentir isso, e acho que a Europa um, foi um erro, digamos, as sanções, que tanto excessivas, da minha ótica, porque... Tudo bem, ia condenar e está fora questão de questão. Aliás, pressa, basta a
0: lembrar a propósito e atalho de foice, uma, uma sondagem que o Jornal Expresso apresentou não há muitos dias, em que Nem há mais. muitos portugueses que estão a passar mais dificuldades que já admitem algumas cedências à Rússia. Nem
10: mais. Eu ia lhe dizer isso, aliás, tinha aqui, do, aqui uns itens, o Expresso, a sondagem da semana passada, 32% das pessoas já, tanto que se calhar há. Há dois meses ou três não era este, este, este nível de, de descontentamento e isso vai, vai se refletir no, no geral da Europa. Sei lá, eu não me lembro de ver a Alemanha com crise económica já há décadas. Quer dizer, acho que dia de as, as, as sanções, no fundo, a Rússia não vende a Europa, vende à China e à Índia, a, portanto, a energia, e nós, e nós os países europeus, em Portugal também se inclui, vamos viver, isto isso não é só uh, o BCE, qualquer todos, todos os economistas, uh, digamos, reputados dizem isso, vamos passar por uma grande crise que já estamos a sentir e, e acho que era escusado. Isto também vai só para terminar. Reflete-se também, por exemplo, eu não estava a ver a Suécia, um partido de extrema-direita ser a segunda força mais votada na Suécia e noutros países que isso vai-se replicar, como na Itália, que ainda não é um turno há pouco. Portanto, acho que podia-se ter condenado a invasão, que está fora da questão, mas não ser digamos, posto em causa o bem-estar dos povos da Europa um, de uma forma cega que, que nos vai trazer problemas gravíssimos. Obrigado, João. É, si, obrigado e tudo bom. Com licença.
0: Obrigado. Bom dia, João Marcos. Com ele concluímos a emissão de hoje da Antena Aberta. Obrigado pela atenção. Voltaremos na próxima quinta-feira. Amanhã há o espaço mensal de debate. Consulta pública.